0: Pueden abrir su Biblia en Marcos capítulo 5, por favor. Bueno, antes de empezar, voy, voy a plantear una pregunta, que es, ¿cómo van a ser los últimos tiempos? ¿Cómo crees tú que van a ser los últimos tiempos? ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo van a ser los últimos tiempos? Bueno, en Mateo 24, dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en, en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre eso es un, algo que plantea en, en Mateo y luego en segunda de Timoteo 3 cuando habla acerca de los últimos tiempos dice también deben saber esto que en los últimos días van a venir tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella entonces, como te podrás dar cuenta, da una descripción de cómo va a ser el mundo en el tiempo en que sean los últimos tiempos. Y se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y eso para nosotros tiene que ser una buena noticia porque eso significa que Jesús va a venir pronto. Pero el día de hoy... Vamos a ver en Marcos capítulo 5. Es una historia, pues, la verdad, muy famosa. Seguramente muchos de ustedes la han escuchado una y otra vez. Eh, y vamos, vamos a leer unos versículos, nada más como para ver de qué se va a tratar. Y ya de ahí vamos versículo a versículo. Va. Mira, dice versículo 1 del capítulo 5 de Marcos que vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él, y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ok. Es, eh, muy famosa esta historia, generalmente se conoce como el endemoniado gadareno. Eh, pero suceden ciertas cosas en versículos antes. Eh, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, en el versículo 35, vemos que Jesús había estado enseñando eh, a multitudes, había pasado un muy buen rato así enseñando, enseñando, enseñando eh, a través de parábolas, dando ilustraciones para que las verdades profundas acerca de Dios las pudieran entender las personas más comunes y entonces enseñanza tras enseñanza tras enseñanza seguramente ya estaba muy cansado iban a atravesar el, el mar de Galilea entonces se sube a la barca él y sus discípulos y uh, les dice Jesús a sus discípulos ¡hey! vamos a pasar al otro lado salen en la barca y pues yo creo que en, en el momento en el que Jesús se sube a, a esa barca toca la almohada y ¡fum! se queda completamente dormido y luego el versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que, o sea, todo estaba siendo sacudido por una tormenta, los discípulos llenos de miedo. ¿Cómo habrá sido esa tormenta que los discípulos, siendo pescadores, se, se llenaron de miedo? Y Jesús, dormido. <risa> y entonces dice que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal sobre lo que sería una almohada, y le despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta que estamos en problemas? O sea, estamos pasando por una tremenda tormenta, Jesús. Y Jesús dice que se levantó reprendió, y regañó al viento y dijo al mar. Calla enmudece e inmediatamente cesó el viento y se, y se hizo grande bonanza. Así, un día increíble. Y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Así les empieza a decir a sus discípulos, ¿por qué están tan asustados por esto? ¿Por qué tienen tan poca fe? Ahora, ¿por, por qué les dice que tenían poca fe? ¿En, ¿En qué es lo que se supone que ellos tenían que confiar en este punto? Bueno, Jesús les había dicho, vamos a pasar al otro lado. Él les había asegurado, vamos a llegar al otro lado, pero cuando empezó la tormenta, el viento, las olas, ellos dudaron completamente de lo que Jesús les había dicho y entonces hasta quisieron incluir a Jesús en el problema y a decirle, tú también estás en esto, ¿eh? o sea, no estoy yo solo en la tormenta. Y Jesús así, esto no es nada, o sea, es una tormenta, Pff, viento, calla, enmudece. Y aquí Jesús está demostrando su poder en el mundo natural al ordenarle al mar que se calmara y a los vientos. Y si tú estás pasando por una tormenta en tu vida, tienes que saber que el mismo Jesús que calmó esta tormenta es el mismo que Jesús que puede calmar cualquier tormenta en nuestra vida. Y entonces, aquí muestra un punto. Y lo que vemos es que los discípulos se llenan de miedo al ver el poder de Jesús demostrado, y ahora, en lo que nos toca el día de hoy... Vamos a ver a un hombre desesperado por su maldad... Que ya la maldad en su vida lo estaba rebasando... Ya se le estaba desbordando así la maldad por todos lados... Pero vamos a ver el encuentro que tuvo con Jesús... Mira, versículo 1... Acaba de pasar todo esto de la tormenta de la, que, de la que te platiqué... Y dice que ya por fin llegan... A, a la otra orilla, mira versículo 1 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos ahora, ojo porque Jesús está a punto de tener un encuentro con, con, con alguien que realmente está en problemas pero la Biblia nos dice que Jesús a eso es a lo que vino en Lucas 4 dice que el Espíritu del Señor, o sea cuando da una descripción acerca de Jesús dice esto, dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Algo que la Biblia nos plantea es que Jesús tiene poder sí sobre lo natural, sí sobre el viento, sí sobre el mar, sí sobre las tormentas, pero también en lo sobrenatural, en lo espiritual. En Efesios 6 nos dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es real la batalla y la guerra es real y el hecho de que nosotros estemos en la iglesia y así, eso no quiere decir que esta guerra no está ocurriendo ¿eh? o sea ¿y tú qué crees? o sea, porque por ejemplo, cuando leemos los evangelios vemos que Jesús constantemente iba caminando e iba teniendo encuentros con personas que estaban endemoniadas, con personas que estaban siendo poseídas, que eran oprimidas ahora ¿tú qué crees? que eh, eso solamente quedó allá atrás en el tiempo de Jesús o que es algo que sigue ocurriendo hoy en día claro que sigue ocurriendo hoy en día y luego cuando lees los evangelios te das cuenta que de pronto Jesús entraba en una sinagoga y hablaba y demonios empezaban a manifestarse en la sinagoga entonces si tú crees que aquí estamos en un lugar en donde es una burbuja donde los demonios y donde lo espiritual no híjole He de decirte que, que eso no. Ahora sí, claro, es muy cierto. Si tú tienes, a... si Jesús mora en ti, no puede ser poseído. Pero eso no quiere decir que no hay una guerra. Y eso no quiere decir que no va a estar lanzando sus dardos. Y, y, y créeme, o sea, es real, es real. Uh... En este año, que, hemos, que he tenido la oportunidad de ir a diferentes escuelas, que he tenido la oportunidad de ir a, a, a diferentes lugares, eh, constantemente, ya hasta estoy pensando llevarle una playera para que sea parte del staff al endemoniado de, de, correspondiente. <ríe> o sea, eh, está, vamos a, fuimos a Jalapa hace como dos meses, más o menos, mes y medio y entonces estamos a punto de hablar eh, em, empezamos a, a, a hablar acerca de las buenas noticias de Jesús dentro de la iglesia a un grupo de skates que estaban ahí cero eh, cero banda cristiana la crema y nata, mis amigos y entonces estamos ahí y empezamos a hablar acerca de las buenas noticias de Jesús dentro de la iglesia y de pronto de afuera así tu, 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 se mete uno y empieza y empieza a gritar y empieza a hacer todo su show así ¿por qué precisamente cuando vamos a hablar acerca de Jesús? ¿por qué no cuando estaba el concurso? ¿por qué no en otro punto? no, no, no y así hasta se volvió un chiste porque ya era o sea estoy con, se, se volvió tan evidente para todos los que estábamos ahí que les dije fíjense ¿Cómo, eh, ¿Cómo es esto? Que en cuanto yo hable acerca de Jesús, este va a empezar a gritar. <ríe> y entonces les decía: Necesitan arrepentirse de su pecado. ¡Blaaah! Jesús derramó su sangre en la cruz por ustedes. Le digo: Ven, alguien no quiere que ustedes escuchen eso. Y todos así: oh. O sea, y yo así: Créeme, no lo contratamos. <ríe> Y así, ahí tiene, así a, a Bruno, así, con permiso, dice ¡Oh, vámonos y se lo lleva cargando oh, para afuera, a la calle. Pero es real, esto es real. Y entonces, ok, vamos a ver este encuentro que tiene Je Jesús con, con, con este hombre. Mira versículo 2, dice que cuando salió Jesús de la barca, Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Así que imagínate, va saliendo de un panteón un hombre con un espíritu inmundo. Ya se puso buena la cosa. Ahora. Este tipo no, no, como dijo David, no, así no va a llegar con su asador, o sea, no, no va a llegar, no va con Jesús así con una rachera y su asador de, hey, podemos tener una plática y pasar un buen rato. No, 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 es un hombre poseído por un espíritu inmundo que vemos que se está acercando y caminando hacia Jesús. Y entonces, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Yo digo, seguramente ya para este punto había mitos y leyendas sobre él. No, todo mundo lo conocía es como aquí en Cuerna o sea, todo mundo conoce al, de, al rasta del centro o al, al Michael Jackson de los semáforos o al que está en los bares y siempre está afuera bailando ¿no? y si no los conoces te falta barrio ¿eh? y así en Gadara eso o sea, está este vato que cuando, seguramente cuando los pescadores salían en la noche a pescar, escuchaban los gritos de él y todo el mundo ya lo ubicaba. Ahora, ¿qué habrá sido o qué fue lo que pasó para que este hombre terminara así? Porque ten por seguro algo. No siempre fue así, ¿eh? En algún punto, él fue el hijo chiquito de alguien. Pero luego abrió a abrió puertas que no debió de haber abierto y empezó a meterse en cosas que no debió de haberse metido. Y la inmundicia y la maldad pff, empezó a dejar que él tomara el control de su vida. Algo importante acerca de los espíritus inmundos es que los espíritus inmundos, ¿en dónde crees que les gusta habitar? Pues en la inmundicia. Y lo que hacen es que cuando habitan en la inmundicia simplemente magnifican la inmundicia que ya de por sí había. Ahora, ¿qué puertas podría haber sido las que él abrió? ¿Drogas? ¿Pornografía? ¿Algún juego? ¿Meterse en brujería? Y yo sé, o sea, este tipo de cosas es súper común hoy en día. O sea, en, en el en el ambiente skate en el que yo me desenvolvía, o sea, pentagramas, todo eso es como hasta un chiste, o sea, todo el mundo se mete, se mete en eso y nadie, o sea, nadie le da la importancia porque pareciera eso. Ay, ¿cómo esto va a ser puertas para algo más? Pero no, de pronto... No, no, no tienes idea hasta dónde eso puede llegar. Haya sido lo que haya sido que este hombre abrió como puertas, lo que vemos es que estaba siendo atormentado, que estaba siendo oprimido, y la Biblia no nos dice mucho acerca de él. Te digo, no nos da exactamente cuál fue esa puerta que hizo que... que que se desencadenara todo esto, eh, pero preguntas que podríamos hacernos. ¿Cuántos años tendría? ¿Sería un jovencito? ¿Sería alguien ya mayor? ¿Estarían 40, 50 años? ¿Cuál habrá sido su nombre? Porque de hecho más adelante vamos a ver que Jesús le dice "Hey, vete con los tuyos, vete con tu familia ¿Estaría casado? ¿Tendría hijos? ¿Sus papás seguirían vivos? Y e, e insisto, antes de avanzar tengo que dejar esto bien claro Bien, bien claro Satanás es real Y sí, no es nuestro enemigo principal El enemigo principal de todos nosotros somos nosotros mismos pero Satanás es real y odia al ser humano porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces somos portadores de la imagen de Dios y a veces por el pecado pareciera que no somos portadores de esa imagen pero sí lo somos y dice la Biblia que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar y que no viene sino para robar, matar y destruir y va a buscar robar, matar y destruir en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, y um, o sea, y a veces cuando cuando o sea si estás cómodo, no te das cuenta de lo espiritual es cuando empiezas a obedecer a Dios y empiezas a, a, a buscar caminar en Él y ser guiado en el Espíritu que de pronto te empiezas a dar cuenta de cómo lo espiritual está tan latente y tan vigente y tan real hoy en día nunca te ha pasado que invitas a alguien a la iglesia y así, la... no, sí, es que no sabes ay, sí, ya necesito acercarme a Dios entonces, bueno, pues entonces el domingo así es viernes, el domingo paso por ti sí, sí, sí ay muchas gracias de veras te agradezco que me invitas y luego llega el domingo y qué onda paso por ti ay oh, es que fíjate que sí iba a ir pero no voy a poder es que estoy hasta Toluca y Así, pero habíamos quedado sí, pero y dices cómo pasó eso o luego, así, acceden y vienen y dices, ¡Ay, ah, ya vino! ¡Ya por fin! ¡Ahora sí ya! ¡Esta es la buena! ¡Ya va a ser cristiano! Y entonces, viene y dices, ¡Uf! La prédica está directito para esta persona. Y sale y así, ¿qué te pareció la prédica? Habla como medio raro, ¿no? El que... ¡Ay! No, deberían de poner más ventiladores. Y, ¿Es lo único? ¿Es lo único que sacaste de este tiempo que fuiste? Y así... Hay una guerra espiritual. Yo me acuerdo así, un, un día um, estaba estudiando para una predica y de pronto, o sea, uh, no hago esto. O sea, no, no es algo regular que hago. Eh. Fue algo muy, muy extraordinario, la verdad. O sea, estoy un día estoy estudiando para, para una predica y, y de pronto Dios me marca así como esta parte de... O sea, porque muchas veces para mí es muy difícil, con mis amigos, ¿cómo les voy a hablar acerca de Jesús? Y luego, no sé, los invitas a tomar un café y ahí estás y dices, quiero hablarle de Jesús, pero no puedo, no sé, no. Y, y a veces como que lo metes allá a la fuerza, ¿no? Y entonces, ese día fue así, Cari, ¿sabes qué? Dios me está poniendo... Que le hable a un amigo acerca de Jesús, pero no le quiero dar mil vueltas, entonces simplemente le voy a escribir y le voy a decir, hey, vamos a tomarnos un café, quiero hablar contigo acerca de Jesús. Y así envía. Y mi amigo me respondió: tan mal me ves, digo, <risa> no, pero quiero hablarte de Jesús y no quiero estar ahí y que sean engaños, no realmente quiero hacer eso. ¿Y sabes qué me dijo? ¡Va! ¡Vamos! ¡Es mi amigo! ¡Él sabe! No hay, no hay una doble intención en eso. Fuimos, le hablé acerca de Jesús. Eh, le regalé una Biblia. Me reclamó que la Biblia estaba usada, que él quería una nueva. <risa> en el coche traía una Biblia nueva. No me acuerdo por qué, pero fue así. ¡Ven! Y vino vino a, a una o a dos reuniones y cuando estaba la alabanza y de pronto yo estoy con los brazos eh, arriba él saca su celular y me dice le tengo que mandar este video a todos a, a todo el grupo de amigos o sea no van a creer verte así no y yo, no me importa y entonces ya termina la reunión ese día se baja se va al coche me bajo con él y le digo qué onda ¿Has tomado una decisión con lo que hemos hablado acerca de Jesús? Y me dice, eso no es para mí. Eso está chido para ti, pero eso no es para mí, bro. Y yo, ¿es de vida o muerte? Sí, tú sigue con Jesús, yo quiero seguir con mi relajo. A la semana, me llega un mensaje de uno de mis amigos que se había estampado y se había matado en la pista. Y yo, uff pero Dios me dio la oportunidad de hablarle y le dio la oportunidad de hablarle y, y de que él escuchara y Satanás anda buscando a quien devorar y no viene sino para robar matar y destruir y tiene a, a sus sirvientes tiene demonios que están a su servicio que también odian a la humanidad y su influencia en la cultura es para destruir todo lo que tiene que ver con Dios. El diseño, la imagen y el propósito de Dios. Y el ataque es frontal. Y podemos pensar en cosas que están con base en el diseño de Dios, como la familia, como el matrimonio, la iglesia, la educación, los medios de comunicación, la ciencia, el entretenimiento. Y busca que toda nuestra atención esté puesta en lo horizontal y nunca en lo vertical. O sea, ¿tú crees que es coincidencia que cada vez haya menos matrimonios y más divorcios? Que la venta de antidepresivos, ansiolíticos y analgésicos esté disparada. Satanás está totalmente en contra del diseño de Dios, está totalmente en contra de la vida por eso el aborto, los suicidios, LGBT. Y Satanás solamente se está riendo de todo esto. Y si te das cuenta, aquí en el texto nos deja muy claro que el problema en este hombre no era un problema de salud mental, era un problema espiritual. Y... y mira, o sea, hay que leer el versículo um, cuatro o sea Mira lo que intentó hacer la sociedad para ayudarlo Porque sí intentó hacer algo La gente, la cultura Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más Las cadenas habían sido hechas pedazos por él Desmenuzados los grillos Y nadie le podía dominar O sea, había una fuerza sobrenatural Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes Y en los sepulcros e hiriéndose con piedras Y la gente con sus mejores intenciones Y con sus, así... Con sus mejores recursos intentaron ayudarlo y no podían, con todos sus recursos, con todos sus programas, con todas sus terapias y no lograron nada. No ah, venga, vamos a vamos a meterlo en, en este centro de rehabilitación para que entonces a través de este centro de rehabilitación se recupere. N nada. ¿Cómo vivía? Aquí nos lo dice. Dice que vivía en los sepulcros, es decir, entre los muertos, que cuando le querían poner cadenas o, o, o los, los rompía, es decir, sin ningún tipo de límite, y que ni de día ni de noche, y que siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, sin nada de descanso. ¿Qué imagen para nosotros de lo que es una vida dominada por el enemigo. Viviendo entre los muertos, como un, como un pez muerto que es arrastrado por la corriente, rechazando cualquier tipo de límite. Pero eso sí, una persona que rechaza cualquier tipo de límite de parte de Dios... En su cabeza y en su mente y en su corazón, cree que está viviendo la vida al máximo. ¿Por qué alguien me va a decir lo que puedo o no puedo hacer? Yo soy libre. Ok, libre para qué? Libre para hacerte esclavo. Libre para ser esclavo de los likes. Libre para ser esclavo de las sustancias. Libre para ser adicto a, su, a, a, a alcohol. esclavo a los apetitos carnales pero nadie puede decir nada a nadie porque todos somos libres pero eso no es verdadera libertad y dice que siempre de día y de noche sin nada de descanso ¿y qué hacía? fíjate el, 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 ¿qué es lo que hacía? versículo 5 y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras se cortaba. ¿Sabes cómo se llama eso hoy en día? Cutting. Y en los jóvenes, no tienes idea lo popular que se ha vuelto eso. Y sí, lo he visto en escuelas públicas, lo he visto en los skate parks, pero también lo he visto aquí. Y que de pronto, así... Y, ¡Ay, si sí, el chavo que siempre trae sudadera! ¡Álzale la sudadera! Y de pronto vas a ver eso. Un dolor que quieren bajar con más dolor. Un dolor emocional o un dolor espiritual que quieren callar con un dolor físico. Y muchas veces la solución intentan que sea así no, 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 es que necesita un psicólogo es tú eres psicólogo <risas> pero ¿qué dice la Biblia que Satanás está detrás de eso y lo peor no es que se va a conformar con que solamente se corten lo que está buscando es que se quiten la vida pero te digo algo El suicidio nunca va a ser la solución Dice la Biblia que Jesús vino A darnos vida Y vida en abundancia Pero lo que necesita Una persona es acercarse a Él Porque Jesús Derramó su sangre para que Nosotros ya no tengamos que derramar Nuestra sangre Entonces te digo, o sea, está, eh, yo sé, está medio tenebroso el día de hoy. Y, y, y no quiero generar un miedo, o sea, no, otra vez, si Jesús vive en ti, no puedes ser poseído. Pero es real que hay una guerra espiritual y que está buscando aguitarte, desacreditarte, descalificarte y que tires la toalla. O sea, eso, cada vez que estás así de, Uf, y si ya tiro la toalla. No lo atribuyas nada más a lo emocional. Hay una guerra espiritual. Y este hombre es una gran ilustración para nosotros de lo que es una vida completamente influenciada por el enemigo. Que no tiene descanso, que está insatisfecho, necesitado, atormentado y sin esperanza. Versículo 6. Dice que cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. Imagínate eso. Un, el, el hombre más salvaje y famoso de la ciudad, desnudo, lleno de cicatrices, yendo a toda velocidad, con una fuerza sobrenatural, posiblemente gritando «Hacia donde tú estás». O sea, yo en este punto me imagino a los discípulos como si fueran niños chiquitos, todos así de, atrás de Jesús, así eh, tú, tú, tú encárgate de esto, yo no y al llegar ¡pah! se tiran los pies de Jesús. Hay una batalla que está sucediendo en este hombre porque de repente al leer te das cuenta que brinca del singular al plural del singular al plural de pronto habla de hombre y de pronto va a hablar de los demonios y de pronto otra vez del hombre y así fu, 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 fu. versículo 7 y clamando a gran voz dijo gritaría, pero pues no voy a gritar ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y de pronto resulta que los demonios saben perfectamente quién es Jesús. Ellos son los que están hablando en ese momento y ellos sabían, o sea, desde qué punto supieron ¿Será que desde que Jesús estaba en la tormenta así y de pronto está ¡fua! el viento y el mar y todo y Jesús, fum, que se calme y los demonios así de, oh oh, alguien viene. ¿Y sabían quién se estaba acercando? Versículo 8, porque mira, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Ahora, aquí hay una plaga, ¿sí? Este hombre está plagado de demonios, trae compañía, y tal vez muchos de ellos, no sabemos, pero tal vez, quizá, muchos de estos demonios eran de otras personas que conforme Jesús iba avanzando e iba liberando, estos demonios iban buscando dónde habitar y de pronto está este hombre inmundo, lleno de malicia, y dicen, ah, mira, aquí está perfecto y empieza a llenarse pero con, a, o sea esto en el versículo 9 que le preguntó ¿cómo te llamas? ¿a quién le está hablando? ¿a quién crees tú que le está hablando? ¿le está hablando a los demonios? ¿o le está hablando a la persona? le está hablando a la persona porque no tendría sentido para qué estar hablando con los demonios, ¿por qué Jesús se pondría a platicar con ellos? Satanás es el padre de mentira y, y, y sus hijitos son mentirosos también y entonces ellos van a mentir y van a hacerte creer que son mucho más poderosos de lo que realmente son y se van a presentar y te van a decir ¿no? y hablas con alguien y de pronto ¿quién eres? y te van a decir ¡oh! soy el demonio de la lujuria ¡oh! soy el demonio del azúcar soy, soy el demonio del alcoholismo de, de las compras excesivas de endeudarme Y Jesús no, no les va a dedicar tiempo a ellos porque simplemente van a estar diciendo mentiras y van a estar... Y más bien le habla al hombre que está detrás de todo esto y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y los demonios, claro está. No lo van a dejar hablar. Mira versículo 9... Le preguntó cómo te llamas y respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. O sea, ¿te imaginas ese, ese, ese punto? O sea, y le, fíjate, versículo 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Era todos los demonios rogándole al mismo tiempo. ¿Te puedes imaginar? Era como una especie de qué? ¿De coro <risa> Un coro demoníaco coordinado rogándole a Jesús que los dejara estar dentro de los cerdos. Por favor, no, 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 no. Y entonces versículo 13, ¿eh? y luego Jesús les dio permiso. Y a veces es bueno recordar eso. Que Jesús es el que tiene todo el poder y toda la autoridad en todo el universo. Y que Satanás ni sus demonios ni nada puede avanzar si él no da permiso. O sea, le tuvieron que pedir permiso... Satanás y sus demonios nunca van a poder molestarte si Dios no da permiso antes. ¡Qué loco, ¿no? <risa> Siempre tienen que pedir permiso. Y entonces, y, y, y Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahí te va un dato curioso. Para los judíos los cerdos son un animal inmundo. Entonces, según la ley era ilegal criar cerdos. Pero ellos los estaban criando. Y eso lo digo porque ay, qué mala onda, Jesús, o sea, ¿por qué le dejó que entraran los los demonios en los puerquitos? pero es que los demonios querían entrar en los cerdos porque ellos habitan en la inmundicia y donde hay inmundicia ellos encuentran hogar y potencializan la inmundicia entonces ni siquiera era legal lo que estaban haciendo estos judíos y Jesús dice ok, va, denle y entonces ¿qué sucede? que los demonios ¡fum! van, se dirigen hacia los cerdos y al instante ¿qué sucede cuando entran en los cerdos? Van y se avientan. Ese es su objetivo. Tirar al acantilado al que se les cruce enfrente. Que llegues al suicidio. Ese es su objetivo. Y si te das cuenta, o sea, este hombre había sido atormentado día y noche. Ya llevaba un tiempo. Los cerdos no aguantaron más que un instante. Apenas entraron en ellos y entonces aún en este hombre siendo atormentado aún en este hombre que estaba pasando había la misericordia de dios que no que, que estaba frenando la destrucción completa porque tenía que tener este encuentro con jesús versículo 14 y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Y a poco no? Esto que acabamos de leer es la mejor descripción de lo que sería una persona en su juicio cabal porque dice que estaba sentado pero luego cuando lees en el libro de Lucas dice que estaba sentado a los pies de Jesús esa es la mejor definición de una persona en su juicio cabal sentados a los pies de Jesús ese es el lugar en donde todos nosotros deberíamos de estar Y de pronto imagínate a este hombre que había que estaba siendo atormentado, que estaba siendo oprimido, que su vida había sido dominada y controlada por el mal, de repente libre. ¡Pah! En un segundo. A ese, a ese al que los locales intentaron poner cuerdas y cadenas y que las Rompía como si fueran un hilito de pronto llegar y encontrártelo sentado, vestido todavía con sus cicatrices porque iba a tener que ir y hablar acerca de lo que Jesús había hecho con él y decir, mira es real mi historia hay consecuencias pero de pronto esas cicatrices comenzaron a volverse parte de su historia pero ya no como antes sino ahora completamente sano y si te das cuenta lo que pasó con este hombre fue un completo milagro y te digo algo Jesús está listo para hacer ese milagro contigo también que puedas experimentar su paz que puedas experimentar un cambio de mente, un cambio de vida. Y, y es interesante cuando, cuando vemos esto, cuando leemos esto, ver cuál fue la reacción de la gente ante el milagro que Jesús hizo. Mira versículo 16. Dice que les contaron los, los que lo habían visto. ¿Cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos? ¿Y qué hicieron? Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús hace un milagro impresionante en la vida de este hombre. Y la gente alrededor se comienza a asustar, como los discípulos cuando Jesús calmó el viento se asustaron. Pero la respuesta fue, Jesús, lejos de aquí, vete de aquí por favor porque no me gusta que estés cerca Jesús afectas mi negocio estorbas el estilo de vida que quiero llevar no quiero que vengas aquí a mover las cosas como yo las tengo por favor Jesús vete de aquí y Jesús es un caballero y Jesús no se queda donde no es bienvenido y si una persona no quiere a Jesús y lo rechaza, Jesús va a decir ok, me voy, Jesús no le va a torcer el brazo a nadie Él lo va a respetar y se va a apartar, pero eso implica que un día cuando estemos delante de Él cuando dejemos este cuerpo terrenal eso implicaría que vamos entonces a escuchar las mismas palabras, pero ahora de Él pase a nosotros apártate de mí hacedor de maldad a Satanás le encanta engañar a las personas y hacerlas creer que son libres y que las decisiones que toman son porque ellos son los que están en el control y los que están en el volante de su vida y le gusta inflar nuestro orgullo y manipularnos con nuestra debilidad y hacernos creer esto de, sí, 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 soy libre para hacer lo que quiera. Y, y, y hacernos creer que somos libres y que estamos en control de absolutamente todas las cosas. Sí, nadie tiene que decirme qué tengo que hacer con mi cuerpo. Yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo hacer lo que sea, puedo ver lo que sea, me puedo meter al, que, al sitio de internet que sea. Ey, somos libres. Y mientras tanto, Él está burlándose, sabiendo que el que está en el volante es Él, y no nosotros. Pero mira, en este texto, hay una invitación para nosotros. Versículo 18. O sea, la gente lo rechazó, y Jesús, entonces, entra en la barca... El versículo 18, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pues claro, ¿no? Su vida acaba de tener un giro completo, ¿y qué es lo que él quiere? No, pues yo lo que quiero es estar contigo, Jesús, todo el tiempo, ya no me quiero ir de aquí, quiero estar aquí pegadito, a donde tú vayas yo voy... Versículo 19, más Jesús no se lo permitió. Mira, durante lo que hemos estado leyendo hoy, hemos visto, podríamos decir, como tres diferentes oraciones. La primera fue los demonios rogándole que los dejara entrar en los cerdos. ¿Y Jesús qué le dijo? Denle. La segunda... Fue de la gente pidiéndole que se fuera de su región. ¿Qué dijo? Va, pues me voy. Y se subió a la barca. Y la tercera es el hombre que fue liberado y que le dice, Jesús, yo quiero estar contigo. ¿Y qué le dice? A ti no. <risa> no. ¿Qué? ¿Cómo? O sea... ¿Por qué a otros sí les dijo que sí y a este que quiere estar con él le dice que no? Ok, sigue leyendo. ¿Qué dice el versículo 19? Um. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, le dice... No, 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 no. Tienes que ir a tu casa... ...con tu familia... ...con tus amigos... ...y habla de cuánto yo te he amado. ¿Se pueden imaginar cómo habrá sido ese momento? Yo sí. O sea, este hombre así totalmente... ...transformado... ...y así irse a su casa... ...y me imagino así de pronto a sus papás escuchar así mamá papá ya regresé y los papás así guarda el monedero <risa> cierra cierra todo va a venir a pedir algo ya regresó y de pronto decir oye pero ya viste viene con ropa o me lo imagino así ¿no? así en la puerta así cielo ya llegué me abres qué locura ¿no? pero ahora tenía algo que compartir acerca de lo bueno que Dios había sido con él, de cuánto amor Dios ha tenido para con él. ¿Tú puedes dimensionar cuánto Dios te ama a ti? Una locura para mí es pensar en cuánto Dios nos ama. O sea, que en el momento en donde tu peor estado, en, en el momento en que más vergüenza te da, Dios en lugar de alzar la mano para golpearte y maldecirte, está listo para bendecirte. Que cuando nosotros éramos sus enemigos, Él fue capaz de amarnos y dar su vida por nosotros. La más grande bendición. ¿Qué, ¿Qué testimonio no tendría este hombre? Pero tú tienes también un testimonio que puedes compartir. Tú también tienes algo que decir acerca de quién es Dios, tú también tienes que decir, o sea, ¿cuánto vas a esperar para ir y contárselo a otros? Ve y cuenta sobre el amor de Dios. Ve y habla sobre cómo Dios nos ha amado tanto, que está listo para bendecirnos cada día de nuestra vida. Ve y habla sobre cómo Jesús no vino a este mundo para condenarnos, sino vino para salvarnos y vino para hacernos libres. Y luego, vemos que este hombre es eso. Jesús le dice, no, no, no. Tú vete a tu casa y habla con los tuyos. Y luego en capítulo 7, vemos que cuando Jesús llega a la zona de Decápolis, a donde lo envió, las multitudes corrieron a Jesús porque ya lo conocían, porque alguien se encargó de ir y de propagar las buenas noticias por toda esa zona. O sea, este hombre se convirtió en el primer misionero, en el primer evangelista, en el, en el primer enviado de, para ir y hablar. ¿Te imaginas a sus vecinos cuando llegó? ¿A sus amigos? ¿Cómo fue con el paso del tiempo? O sea, yo me lo imagino. Si él fuera mi amigo, yo le estaría echando carrilla después. Y yo le estaría diciendo, entonces, ¿qué legión? <risa> ¿O cómo quieres que te digamos? Entonces, ¿qué me elegí? <risa> Cuéntame tu historia otra vez. ¿Cómo fue que te encontraste con Jesús? Pero empieza ahí en casa, con los tuyos no en las grandes multitudes no en donde las fotos se ven increíbles Sí, las fotos se pueden ver increíbles pero es en la casa con tu familia, con la gente cercana, con los tuyos como esposo, como papá mira versículo 20 Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, y de ahí su fama comenzó a extenderse, ¿no? Ok, pues los retos para nosotros en todo esto estamos en guerra. Y el enemigo va a aprovechar cualquier espacio vulnerable a su favor. Y te digo algo, solo Dios puede quitar tu pecado y darte vida eterna. Pero solo tú puedes apartarte de tu pecado y recibir a Jesús como tu Señor. Y lo primero a veces va a ser que tenemos que reconocer el problema que tenemos, el problema del pecado y tomar la decisión de apartarte de él. Eso es ser cristiano, no liturgias, no venir cada domingo a la iglesia, no hacer no poner alabanzas, no, 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 no. O sea, puedes tener tu devocional todos los días, puedes poner alabanzas y ser el, 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 la persona más carnal, que debemos de llevar y tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y a veces es eso. A veces va a requerir que nuestros pensamientos los llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Y a veces eso va a requerir que sea cada tres minutos. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de ahí te das cuenta y empieza a tomar un valor totalmente diferente entonces el tiempo en la palabra, porque es la espada del Espíritu. Y entonces de pronto es eso así, esto... Esto es lo que necesito y cuando empiezan a llegar pensamientos entonces en lugar de estar escuchando mi mente necesito estar llenándome de versículos y necesito estar llenándome de sus promesas y, y, y de verdades sólidas y entonces la oración ya se vuelve así como cuando estás en guerra este tu radio con el cual puedes hablar con tu comandante y decirle no puedo fortaleceme ayúdame Y si esto no lo ves como una prioridad, es que entonces aún no has dimensionado el problema del pecado en tu vida. Otra vez, Satanás quiere desacreditarnos y descalificarnos y es un enemigo que neta, no tiene escrúpulos. ¿Y tú crees que se va a tocar el corazón? ¿Por dónde crees que te va a llegar? ¿Por dónde más te duela? ¿Qué te duele más tus hijos? Pues por ahí te llego. ¿Qué te duele más el trabajo? Por ahí el dinero, órale te lo quito o te doy más te lleno, te lleno, te lleno te lleno, te lleno, hasta que lo único así y, se, y Satanás te va a susurrar Dios no es real Dios no te ama Dios no es bueno al menos no contigo ¿Por qué le da a otro si no te da a ti? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué tú tienes que pasar por las cosas que pasas? ¿Por qué no te deja hacer lo que sientes? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, creer en Dios no es suficiente, como vimos en el texto hoy, los demonios creen y saben quién es Jesús, pero es necesario aceptar a Jesús como nuestro Salvador, eso y ponerlo como el Señor en nuestra vida es lo que va a hacer la diferencia. Necesitas hacerlo, luego arrepentirte y tomar acciones. En esta semana con un amigo fue así. La acción, la primera acción de muchas que vienen fue agarrar el teléfono, pero matar la carne es algo que va a tener que ser violento. Oramos. Jesús gracias te amo Dios porque en una historia como en esta del gadareno podemos recordar que sí, que hay un mundo espiritual que hay que, que está Satanás que están los demonios pero tú también y más que nada tú eres real Señor y queremos acercarnos a ti porque tú eres el único que da tú eres el único Señor que como la Biblia dice, tú viniste para traer la buena noticia a los que somos pobres y tú viniste para, para proclamar libertad para los cautivos y para que los ciegos vean, los sordos escuchen y que los oprimidos sean puestos en libertad. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que ha abierto puertas y que no tiene ni idea de cómo salirse de ellas, Señor, en el nombre de Jesús, que Tú les hagas libres. Señor, que puedan experimentar la paz, el amor y el gozo que solamente Tú puedes dar. Y que puedan experimentar esta vida en abundancia, Señor, de la que Tú hablas en Tu Palabra. Señor, y Tu, y tu Espíritu y el poder de Tu Espíritu están más vigentes que nunca. Y que podamos experimentar ese poder que, resucit que, que resucitó a Tu Hijo de entre los muertos... Que ese mismo poder sea, Señor, el que gobierna nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.